0: Und Exits.
1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir sprechen hier jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und diskutieren mit ihnen Finanzierungsrunden, Exits, Firmenübernahmen, Börsengänge und alles, was aus Investorensicht wichtig sein könnte. Heute bei uns zu Gast ist Carlo Schmidt von Cherry Ventures. Ja, und wir haben zwei coole Themen besprochen, finde ich. Wir haben zu einem, ja, ich habe Carlo gefragt, ist es denn vielleicht ein N-PAL-Competitor, der hier gerade 6,45 Millionen Euro bekommen hat? Ihr werdet gleich sehen, wie Carlo das eingeschätzt hat. Und dann haben wir über ein faszinierendes Fußballspiel gesprochen, das gerade eine Riesenrunde gedreht hat und hinter dem einer der berühmtesten Fußballspieler, wenn nicht der berühmteste Fußballspieler der Welt steht. Und wir haben auch über die News der Woche gesprochen, vielleicht des Jahres, vielleicht des Jahrzehnts, wir wissen es ja alle noch nicht genau, nämlich über den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank. Hier muss man aber fairnesshalber anmerken, wir haben am Freitag, Nachmittag gesprochen und haben das auch nicht zu unserem Schwerpunktthema gemacht, sondern haben das nur gestreift und der Wissensstand von uns beiden beruht zum einen natürlich nur aus den Nachrichten, aber auch auf dem Nachrichtenstand vom Freitagnachmittag oder vom Freitagmittag. Deswegen ist das keine Tiefenbohrung, das holen wir vielleicht in den nächsten Tagen nochmal nach, nur dass ihr das einordnen könnt, aber ich bin froh, dass Carlo das trotzdem besprechen wollte und besprochen hat mit mir, denn es hat vermutlich riesengroße Auswirkungen auf die Startup-Szene weltweit. Wir bleiben dran und bleiben gespannt und drücken die Daumen für alle, die betroffen sind, aber das soll es gewesen sein mit meiner Einleitung. Hier kommt jetzt, wie gesagt, ein spannendes Gespräch mit Carlo Schmidt. Von Cherry Ventures.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Sehr cool. Ja, ich freue mich. Carlo Schmidt ist wieder hier von Cherry Ventures. Hallo, Carlo. Hallo, Jan. Ich freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Ich frage frag dich ja immer, wie ist der Blick, wie, wie, wie geht es den Märkten gerade, wie ist die Stimmung, Stimmungslage bei den VCs? Äh, ja,
0: die, die Stimmungssage ist gut. Äh, alles ein bisschen angespannt nach dem Announcement der Silicon Valley Band gestern. Ja, das äh, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Ja. Äh, insofern, es wird nicht langweilig. Äh, wir hatten uns, wir waren gefühlt schon ein Stück weit, ich habe im letzten Podcast darüber gesprochen, dass die Stimmung eigentlich grundsätzlich wieder etwas positiver ist, komm, im Vergleich zu zur letzten Quartal. Äh, das ist natürlich jetzt wieder ein Dämpfer und äh, auch viele, nicht nur unsere Portfolio-Companies, sondern eben auch von anderen Fans ähm, müssen sich jetzt mit dieser Situation auseinandersetzen. Und äh, das ist, äh, ich kann da auch jetzt nicht mehr dazu sagen, als das, was man in den Nachrichten liest, weil äh, das ist auch alles eine sich sehr schnell entwickelnde Situation. Äh, gestern wollten sie ja noch einen Share-Offer machen. Heute geht es schon um eine Akquisition, weil dieser, dieser Share-Deal geplatzt ist. Also ähm, das wird uns sicher die nächsten Tage noch beschäftigen. Aber dementsprechend ist äh, sowohl an den Public äh, Markets als auch bei uns, äh, ja, sind wir jetzt alle sehr auf äh, habe acht was da noch kommt? Die Aktie ist komplett
1: eingebrochen, habe ich gesehen. Ne? Ich glaube, minus 70, minus paar und 70 Prozent. Und ähm, vermute ich es erstmal so, Un Verunsicherung heißt das gerade erstmal. Ne? Man weiß schon wieder nicht, was bedeutet das für den, für den Markt, ne?
0: Genau, Verunsicherung und sowas hat natürlich immer so einen Ripple-Effekt, weil es Aktion, Reaktion, die Aktion, ich glaube, das wurde schlecht kommuniziert wie es kommuniziert wurde, das hat, äh, kam ein Stück weit ohne Vorwarnung und wurde vielleicht oder wurde mit einer positiven Note ver, verfasst und gleichzeitig waren die Implikationen relativ klar, dass halt gerade viele der Venture, Star, oder viele der Startups haben ihre Deposits bei der Silicon Valley Bank über die letzten zwei Jahre angehäuft. Äh, da besteht dann einfach automatisch in einem Segment, was ja sowieso schon gerade von viel Unsicherheit geprägt ist, ähm, einfach noch das ist wie für Öl ins Feuer gießen <lacht> und dementsprechend ist da jetzt die Aufregung groß und das ist auch nachvollziehbar, weil was du halt als, ähm, als, als Company, Early-Stage- oder Late-Stage-Company nicht haben willst, ist, wenn ein Großteil deiner, äh, deines Cash-Bestandes, deiner Deposits auf einmal eben in, in, äh, eingeloggt ist, sodass du es nicht äh, rausziehen kannst beziehungsweise auch nicht mehr damit hantieren kannst, ähm, was natürlich auch die Wirtschaftlichkeit deines, deines eigenen Unternehmens betrifft. Also insofern ist das, ähm, wie gesagt, eine sich stetisch entwickelnde Situation, aber es ist auf jeden Fall
1: nicht gut. Mhm. Und Deposits ist, ist glaube ich, das eine, ne? aber Silicon ähm, Valley Bank macht ja auch sehr viel Venture Debt, ne? ist doch richtig, oder?
0: Genau, das war auch der Hauslöser, ähm, einer der Auslöser, die dazu zu dieser Situation geführt haben, ähm, mit steigenden Interest -Rates. also sie haben ja ein Modell, was ähm, auf Interest Rates basiert, mit steigenden Interest Rates können sie das Produkt so nicht mehr vermarkten, wie sie es vermarkten wollten, haben da sich Sicherheiten äh, in die Bank geholt, die anscheinend nicht oder nicht so sicher waren. Deswegen können sie ihre Finanzierungsverpflichtungen wiederum nicht bedienen, mussten dieses Share-Offer machen. Und ähm, ja, letztlich hat das jetzt zu der Situation geführt, in der wir jetzt stecken.
1: Ja, irre. Also ich glaube, da muss man jetzt noch ein paar Tage abwarten. Also die, die Aktie wurde auch zum Handel ausgesetzt und sowas. Ich glaube, das ist das klingt schon wirklich relativ dramatisch. Ähm, aber wir nehmen es vielleicht trotzdem mal als Brücke jetzt. Und du hast ja zwei wirklich spannende Themen mitgebracht. Und wir bleiben erstmal optimistisch, dass es die Startup-Welt morgen noch gibt. Ne? Ähm, und äh, die Brücke könnte halt sein Venture Debt, äh, weil es gibt in Deutschland ja Enpal. Das ist ein sehr stark von Venture Debt äh, abhängiges Unternehmen, glaube ich. Ne? Die haben sehr viel äh, Fremdfinanzierung drin. Oder Fremdkapitalfinanzierung. Und jetzt kommt hier so ein Kontrahent um die Ecke, habe ich, hab ich das Gefühl. Vielleicht ordne ich den auch falsch ein, aber ich fand das ein sehr spannendes Unternehmen, weil ich gedacht habe, die könnten vielleicht N paar sogar gefährlich werden, weil das
0: irgendwie cooler aussieht, ja? Äh, irgendwie cooler aussieht, ja. Es, es handelt sich um die Company roof with Solar ähm, aus Estland, die jetzt gerade eine ja, 7 Millionen Euro Series A oder Venture Round ähm, geraced haben. Und sie, wie du, oder der Vergleich zu -Paar, das ist insofern richtig, dass sie auch Solardächer. Ähm, oder Solardächer, Solarmodule auf Dächern installieren, aber das eben als ähm, die designtechnisch deutlich anspruchsvoller und ästhetischer äh, verpacken können. Das heißt, die die Dächer selber sind die Solarmodule, ähm, so das klassische Solarmodul, was man von NPAL kennt, ähm, ja, wird drauf äh, drauf gepackt und äh, produziert dann den Strom. Hier ist es quasi ähm, in die Dachfläche integriert, so dass man von außen es äh, gar nicht äh, oder ist jetzt ist jetzt nicht das typische Ziegeldach, aber sieht, man sieht nicht automatisch, dass das ein Solardach ist und es prägt sich, sagen wir mal so, besser ins Stadtbild ein. Es ist, glaube ich, kein direkter Konkurrent zu Enpar, meiner Meinung nach, weil du das gerade angesprochen mhm. hast, weil sie, glaube ich, in der, weil, das ein, weil sie einfach in einem anderen Segment unterwegs sind, hier in dem Fall im Premium-Segment. Es ist natürlich teurer, hochwertiger und auch aufwendiger, diese Module so herzustellen und dann auch zu verarbeiten. Aber ich glaube schon, dass es einen Markt dafür geben wird, ähm, dieser Markt insgesamt ist noch am Kommen. Ähm, Endpal wird noch, hat noch äh, sehr, sehr viele Dächer mit Solarpaneelen zu bestücken. Ähm, aber es wird eben auch gerade viele Neubauten geben, die jetzt heute schon wissen, dass Solar Teil der, des Energiepakets sein muss. Ähm, und äh, dementsprechend werden viele, oder kann ich mir gut vorstellen, dass viele äh, da schon ähm, zuschlagen werden und die Company ist jetzt neben Estland auch schon in Schweden und Deutschland aktiv. Aber es wird auch weitere Märkte und Expansion ist jetzt auch mit der Runde geplant. Ich hatte jetzt auch gar nicht geguckt. Ihr seid bei Enpal nicht investiert, ne? Nicht, dass, ihr jetzt, dass ich euch jetzt zu
1: nahe getreten bin, ne? Nee.
0: ja, würdest du uns so oder so nicht. Aber nein, sind wir nicht. Ja.
1: Okay. Ja, nee, ich hatte nur gedacht, das, das Prinzip ist ja dann funktioniert dann vielleicht dann doch ein bisschen ähnlich auch. Ähm, also ne, der der Markt auch, wenn du sagst, das ist irgendwie so ein äh, High Price Segment, aber wahrscheinlich die die Mechanismen auch gerade mit dem Fremdkapital werden ja wahrscheinlich irgendwann ähnlich greifen, wenn
0: man so ein Thema breit ausrollen möchte, oder? Glaube ich auch und ich kann mir auch vorstellen, dass die Situation, ähm, wenn es darum geht, eben sowas fortzufinanzieren, aber auch die Produktion dieser Module ähm, fortzufinanzieren, für jemanden wie Rufizoller etwas schwieriger werden kann, ähm, weil wenn eben die Kapitalkosten steigen, die Produktion, und Herstellungskosten steigen, ähm, das sind ja im Anf in Anführungszeichen Maßanfertigung beziehungsweise ähm, produzieren auf einem deutlich geringeren Niveau als all die Solarpaneele, die Endpal am Ende installiert. Das heißt, da könnten die Stückkosten im Fall steigen oder wahrscheinlich, meiner Meinung nach, werden sie steigen. Das heißt, das muss Rufit Solar eben managen und finanzieren, beziehungsweise so darstellen, dass sie, dass sie weiter profitabel, beziehungsweise auf, auf der Installation profitabel wachsen können. Und das glaube ich, wird ihnen, oder kann ich mir vorstellen, dass es schwieriger werden wird. Gleichzeitig sehe ich aber einfach die Nachfrage im Markt ähm, als gegeben und äh, was halt durchaus passieren kann und was da ja noch viele Firmen machen, ist, dass sie es an den Endkunden weitergeben, ähm, wenn die Herstellungskosten, wenn die Finanzierungskosten steigen sollten ähm, und da hast du im Premium-Segment eine gewisse, etwas mehr Freiheit, ähm, wobei man ja auch schon, wo man, wobei man dazu sagen muss, dass auch ein typisches Sonardach von Enpal ähm, jetzt nicht... Äh, äh, kostengünstig oder billig ist äh, ganz im Gegenteil
1: ja genau die Debatten werden ja auch gerade öffentlich geführt ne ob man ob überhaupt ein Schnäppchen ist oder nicht ähm, hier wollte ich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen also zwei Sachen sind mir noch aufgefallen das eine ist ähm, da ist Baywa Energy Ventures mit rein ich glaube das ist ein deutsches
0: Unternehmen ne genau ja. auch spannend ne ja und ich glaube das äh, zeigt auch wir ist jetzt nicht so sind wahrscheinlich jetzt nicht so klassisch oder so geläufig wie äh, viele andere äh, Investoren die hier bei dir sprechen beziehungsweise mit denen du fast aber es ist einfach ein Markt, der von vielen Seiten angegangen werden kann und es vor allem auch viele Unternehmen gibt, die jetzt auch aus diesem klassischen Venture oder über das klassische Venture hinaus aktiv werden. Und wie gesagt, wir haben, wir sind hier immer noch ganz am Anfang. Ich glaube, für mich ist es immer so ein ganz gutes Beispiel, wenn man rausfährt aus Berlin rausfährt, dann sieht man weit und um breit keine Solardächer beziehungsweise noch viele Häuser ohne Solardächer. Und das geht auf. Das zieht sich auf viele Gegenden und dementsprechend glaube ich, dass da einfach noch ein wahnsinniges Wachstum uns bevorsteht und es wird etwas für Premium geben, es wird was für die Masse geben und es wird auch was für die Wohnungen geben, ich meine so Balkon, äh, Solaranlagen und Module gibt es auch schon, haben wir auch schon einige Startups gesehen, ähm, also äh, Solar, um Solar kommen wir nicht mehr herum und das soll glaube ich auch bis 2027 so der größte Energietreiber äh, in Deutschland äh, schon sein, also da wird noch einiges an Wachstum möglich sein. Sehr
1: spannend. Und der andere Punkt, den ich kurz noch ansprechen wollte, das Unternehmen ist 2016 schon gegründet und da hat man gesehen, sie sind sehr lange mit wenig Kapital ausgekommen. Ist wahrscheinlich aber auch so einfach typisch. Ne? Ein Hardware-Startup, das muss erstmal lange tüfteln, um dann irgendwann Investoren zu überzeugen. Ne?
0: Genau und was aber hundertprozentig. Ich glaube, das ist einerseits etwas, wo, du, wo man Hardware-Startups wahrscheinlich heute auch noch mehr in Vorleistung gehen müssen als ein reines Software-Startup. Der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich auch durchaus ähm, durch ähm, eigene Umsätze haben finanzieren können. Ja. Wenn die, wenn die Endkunden quasi äh, von Tag 1 an oder an Tag 1 schon gezahlt haben ähm, und das dann quasi über das Working, das Working Capital sozusagen abgedeckt hat, dann kann man auch äh, in so einem Modell ähm, ja, relativ gut wachsen. Ähm, aber das ist jetzt mehr Spekulation. Ähm, das, das hängt sehr von den das ist dann Case-by-Case Case zu beurteilen bzw. auch nachzuvollziehen. Ähm, aber insofern, ja, ich glaube, sie haben sicherlich ähm, länger auch an dieser äh, Innovation, an diesen, an diesen integrierten Solarmodulen gearbeitet. Und ähm, jetzt sind sie, glaube ich, so, so wie ich das mitbekommen habe, äh, stark in der Expansionsphase auch mit dieser Runde.
1: Total spannend. Es gab ja auch gerade diesen Fall von Sono Motors, ne, die ihr Auto, ihr Solarauto vorfinanzieren lassen wollten über die Crowd. Das fand ich auch, hätte das geklappt? Ich meine, da ging es um 100 Millionen, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Hätte das geklappt, ja, genau. wäre das natürlich ein super spannender Case gewesen, auch vielleicht für andere Hardware-Startups. ne?
0: Äh, ja, ich glaube, das
1: ist dann auch Teil des Unternehmertums, kreativ zu werden. <lacht> Total. Weil um die Finanzierung geht. Genau. Du, dann hast du ein anderes spannendes Thema mitgebracht. Da kommen wir jetzt, glaube ich, zu, zu einem der größten Fußballer überhaupt. Ne? Den, den habe ich noch nie im Cap-Table gesehen. Mag an mir liegen, aber äh, spannende News, auf jeden Fall ein großer Name. Ne?
0: Äh, genau. Du ähm, redest über Leo Messi, ähm, äh, der mit seinem Playtime-Fund in Matchday äh, investiert hat, beziehungsweise er hat es tatsächlich auch schon vor äh, über einem Jahr ähm, angestoßen, inkubiert. Und jetzt ja. gab es so nochmal eine Wachstumsrunde, sozusagen die Seed-Runde von über 20 Millionen, die von Playtime und Greylock angeführt wurde. Und ähm, bei Matchday handelt es sich um quasi ein äh, äh, Web3-basiertes ähm, äh, Fußball-Videospiel. Um, was einerseits, und das kennen wahrscheinlich viele, viele deiner Zuhörer kennen, so rare, um, also Sammelkarten und basierend auf Sammelkarten dann eben in Competition bzw. Wettbewerb stehen und Punkte sammeln. Um, war ja, glaube ich, wenn ich kurz sagen darf, es war ja das Ding letztes Jahr ne? oder vor, vor
1: anderthalb Jahren hat ja jeder gesagt, Headline, äh, ich glaube, jeder ist auf die Knie gegangen, hat gesagt, wie, wie, wie konnten die das so
0: früh finden? ne äh, Ja, ja, ich, äh, ich, ich richte es dem Dommy aus. Ne, war ein bisschen so, ne? Das war wirklich, wirklich stark, ja. Mhm. Nein, total, total. Äh, war, muss man gut verziehen. Ich glaube, wir haben es alle gesehen und haben uns alle gedacht, okay, ähm, ja, was sehen Sie, was wir nicht sehen ähm, und äh, lagen damit Gold richtig. Also freue mich sehr für Sie. Ähm, und ein Element davon ist auch hier bei Matchday vorhanden. Sie bauen aber auch ein tatsächliches äh, Videogame, also ein Videospiel, was was man, was die meisten wahrscheinlich mit FIFA, ähm, dem äh, Konsolenspiel von EA Sports in Verbindung bringen. Ähm, also, es ist eine Kombination. Ähm, es ist bis jetzt eine große Runde von 20 Millionen. Es ist auch noch nicht so viel bekannt, wie weit die ähm, Company tatsächlich mit der Entwicklung dieses Spiels ist, weil ich dabei ein Videospiel zu entwickeln, gerade ein so hochkomplexes. Äh, wie äh, so ein Real-Time-Fußballspiel, ähm, das dauert. Sie haben aber jetzt zumindest zur Weltmeisterschaft schon mal diesen, diesen sozialen Aspekt, also die Karten, äh, die Spielkartensammlung ähm, angestoßen, indem sie während der Weltmeisterschaft ähm, schon mal über zwei Millionen Karten an, ich glaube, fast über sechshunderttausend ähm, registrierte Nutzer verteilt haben, um quasi so den, den Ball ins Rollen zu bringen, ähm, um beim Thema zu bleiben. Ja. Ähm, und ist, man ist gespannt oder ich bin gespannt, was, ähm, was da noch kommen wird. Was da, glaube ich, noch zusätzlich reinspielt, warum ich das auch ähm, mitgebracht habe, ist, dass ähm, FIFA hatte jetzt ja eine sehr lange, gerade im Game, Game im, im Fußball ist ein riesiger Kosmos, äh, im Gaming-Bereich, FIFA hat eine allein äh, oder Vormachtstellung und das jetzt schon äh, für eine lange Zeit. Ich meine, früher gab es noch Konami mit Pro Evolution Soccer, die sind dann leider aber ähm, ja, untergetaucht ähm, oder in der Versenkung verschwunden. Und was man jetzt sieht, und ähm, da sind wir mit Cherry auch vertreten, ist, dass es eben neue Ansätze für diese Videospiele rund um den Fußball geben soll. Wir haben ähm, in Goals investiert, eine schwedische Firma. Ja, haben wir hier mal quasi, besprochen, ne? Genau, hm? genau ja. das hatte ich schon mal im Detail mit dir besprochen, ähm, die quasi auch ein Multiplayer-fokussiertes E-Sport-Spiel, also Fußballspiel entwickeln, ähm, auch mit einem Web3-Element, ähm, wo jeder quasi kostenlos, starten kann. Die sind gerade in der Spielentwicklung. Da wird es auch in den nächsten Monaten nochmal sehr, sehr spannende News geben, worüber wir wahrscheinlich auch da nochmal reden können hier im Podcast. Aber es ist auf jeden Fall ein Markt, der, wo jetzt gerade sehr, sehr viel passiert. Und ich glaube auch, SoRare hat da einen sehr großen Anteil dran, weil man auf einmal gemerkt hat, dass es, und ich meine, Fußball ist ein Marketing-Game und wird auch durch Marketing finanziert. Und es gibt eben jetzt ganz neue Möglichkeiten, das Ganze nochmal zu ähm weiterzutreiben und weiter zu vermarkten.
1: Und man sieht ja sogar, also diese, diese was ich, Treue bei den, bei den Fußballhörigen, kann man sagen, glaube ich, ne weil selbst wenn jetzt so eine, so eine Fußball-WM in Katar dann irgendwie stattfindet oder sowas, es ist den Leuten hinterher egal, also Fußball bleibt halt Fußball, ne? Und äh, da hast du wahrscheinlich nach vorne raus, also wer das Ding einmal knackt, hat man ja bei FIFA gesehen. Ich glaube FIFA, da gab es so die ersten Versionen von FIFA-Fußball, gab es, glaube ich, so Ende der 90er oder sowas wahrscheinlich schon, ne? Und äh, ja, ja. hat sich bis heute gehalten als Top-1-Brand. Ja? Das, das legendäre FIFA 98. Genau, auf, dem ja. alten Computer, auf dem alten Computer gespielt, äh, mit so einem Joystick. Ja, Wahnsinn, ne? Aber, äh, ne, also, und ich glaube, EA und FIFA, die,
0: die, die haben sich auch ein bisschen verworfen, ne? Überworfen miteinander, ne? Genau, das habe ich auch mitbekommen, dass es da, ähm, ja, äh, dass so das FIFA-Brand, ich habe jetzt nicht die aktuellsten Informationen dazu, aber ich habe auch, hab auch gehört, dass das, das FIFA auf dem, auf dem Spiel selber, glaube ich, gar nicht mehr verwendet werden soll oder darf oder werden wird. Um, äh, aber das will ich nochmal validieren, deswegen take it with a grain of salt. Aber zu dem Punkt, ich habe es auch mitbekommen, dass da ähm, etwas im Magen ist und die Brücke hierzu ist wieder hier wiederum. Und ich denke, da hat auch Leo Messi, glaube ich, einen interessanten Anteil dran. FIFA ist auch hier involviert und hat quasi Matchday, die Rechte an den Spielern, also die Lizenzen ähm, zur Verfügung gestellt und natürlich gegen, mit einem gewissen Gegenwert versehen. <lacht> Was aber bedeutet, dass eben auch Matchday quasi die, die Spieler und ähm, die Teams, die Nationalmannschaften halt nutzen darf, was, glaube ich, auch für viele in dem Sport auch einen gewissen Appeal hat, wenn man dann wirklich mit den richtigen oder wirklichen Charakteren ähm, spielen, sie sammeln und äh, dann gegebenenfalls auch traden kann. Ähm, das war auch, glaube ich, damals der Unterschied Also für mich, wenn ich mal zurückerinnere, so also FIFA versus... Pro Evolution Soccer. Es war, man wurde immer gesagt, das Gameplay bei Pro Evolution Soccer ist, ist spannend und es ist, ist gut und vielleicht sogar FIFA überlegen, aber dann irgendwie mit den richtigen Spielern äh, zu spielen, hat dann irgendwie äh, Spaß gemacht. Und ich glaube aber, dass dieser Markt sich auch weiter öffnen und äh, einer nochmal eine andere Zielgruppe ansprechen wird. Insbesondere, wenn du jetzt nicht über dieses klassische Fußball nachdenkst, sondern in diesen Fußball selber noch gewisse neue Aspekte äh, einspielst. Also es noch deutlich more gamified machst. Ähm, anstatt 11-Aside Five und ähm, dann kannst du verschiedene, ich weiß nicht, verschiedene ähm, Sonderszenarien einführen, äh, verschiedene Tricks einführen, die das Ganze halt zwar immer noch Fußball sein lassen, aber es ist einfach nicht mehr, oder ich glaube für viele dann einfach deutlich zugänglicher werden wird. Und ähm, da bin ich gespannt, in welche Richtung sich Matchday entwickelt. Ich weiß, so in welche Richtung sich Goals entwickeln wird. Um, und da können wir dann, wie gesagt, zu gegebenen noch nochmal im Detail zu sprechen.
1: Finde ich, find ich mega spannend, weil ich habe irgendwie auch mitbekommen, es gab immer wieder mal so Versuche in der Gaming-Branche, dass man versucht hat, so eine NFT oder auch Collectible Welt, also da geht es ja meistens eben auch um, um was nicht, um, um, um deutliche Beträge, die manche Spieler da irgendwie aufwenden müssen oder sollen. Ne? Wenn man versucht, das in bestehende Marken einzu, äh, zu integrieren, gibt es meistens einen Shitstorm, aber wenn du, glaube ich, das von vornherein mitdenkst und sagst, das Spiel ist halt ganz anders aufgebaut und basiert unter anderem auf der NFT-Logik, ich kann durchaus vorstellen, dass dann eben zumindest so eine Kritik der User erstmal ausbleibt. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt und ich glaube auch wichtig, dass das ähm, sich nativ anfühlt und nicht irgendwie erzwungen, äh, jetzt hier ist noch ein NFT, nimmt den oder kauft genau. den mal und dann spielt mal ähm, und das haben genau diesen Schritt haben sie ja oder hat Matchday jetzt auch rund um die Weltmeisterschaft mal gestartet ähm, und es sieht positiv aus, ich weiß aber zu wenig im Detail, um auf der operativen Seite um zu sagen, okay, das war jetzt, das war jetzt mal so ein großes Hurra und jetzt hört man länger nichts mehr von Ihnen oder hier wird jetzt gerade oder Sie bauen es jetzt gerade über die nächsten Monate weiter auf. Also ist der Company, die ich auf jeden Fall auch schon aus eigenem Interesse, aus Cherry-Interesse weiterverfolgen werde, <lacht> ähm, und äh, die durchaus spannend ist. Und dann vielleicht
1: nochmal abschließend, äh, Leon Messi, aber wir sehen ja jetzt auch so Mario Götze, André Schürle und so weiter, wir sehen ja sehr viele Fußballer, die irgendwie sich an Startups beteiligen. Ist das ähm, jetzt hier in dem konkreten Fall macht es wahrscheinlich total viel Sinn, ne? Da braucht man halt äh, vielleicht jemanden, der die Fahne vorne wegträgt Aber in so generell würdest du sagen, ist das ein Trend, der Mehrwerte stiftet, oder würdest du eigentlich sagen, das ist einfach, das sind einfach Investoren wie alle anderen, sie haben halt nur einen bekannteren Namen. Ich glaube,
0: ein, ich glaube, sie bringen definitiv einen Mehrwert, ähm, weil äh, die, ich meine, Investoren, auch Angel, ein, ein großes äh, oder ein, einer der großen Faktoren, warum man jemanden als Angel an Bord nehmen will, ist äh, ein Netzwerk und äh, der dir jemanden, der die Tür und Tor zu bestimmten Leuten öffnet und ähm, ich glaube, Sportler über quasi auch diese Sportlerbranche hinaus haben da einfach, glaube ich, eine sehr exponierte Stellung um, und Leute sind da glaube ich äh, sehr geneigt auch äh, irgendwie ins Gespräch zu kommen wenn, wenn Mario äh, Götze anruft oder äh, sie anschreibt um, und dementsprechend dem glaube ich dass äh, viele dieser Sportler es auch noch deutlich mehr Sportler geben könnte in, in Deutschland in Europa um, und man sieht auch diese Entwicklung dass sich das weiter fortführt äh, oder fortführen wird um, im Vergleich zu den USA sind wir da aber auch noch deutlich am, deutlich am Anfang also es wird da schon deutlich professioneller betrieben und ich sehe da einen riesigen Mehrwert, wenn sich auch diese Community sozusagen auch weiter oder noch stärker mit der ganzen Startup-Branche vernetzt.
1: Total und ich finde hier jetzt wirklich nochmal in dem konkreten Fall mit Matchdale spannend, wenn du halt sogar sagst, du also je nachdem, wer, wie, wie jetzt die Gründungsstory wirklich ist, ne, aber du bindest so jemanden, so einen Charakterkopf, so, 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 einen, so einen weltbekannten Fußballspieler von vornherein mit ein, das kann ja eigentlich der ganzen Sache nur zuträglich sein. Ne?
0: Glaube ich auch, ja, total. Ihr passt das äh, wirklich sehr, sehr gut zusammen. Super.
1: Carlo, du hast großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, wie gesagt, schade, dass, also das Thema Silicon Valley Bank werden wir noch mal ein bisschen verfolgen in den nächsten Tagen und dann wahrscheinlich hier in irgendeiner Form noch mal thematisieren. Ist jetzt zu früh. Also schade, dass wir damit anfangen mussten quasi. Aber lieben, lieben Dank für deine Einblicke da rein. Und äh, die anderen Themen waren super spannend. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, nicht von meiner Seite,
0: aber danke. Es hat dir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. <lacht> ja, du. Aber da, was wir vergessen haben, wer darf sich bei dir melden? Ja klar, natürlich. Ähm, also wir sind weiter, auch wenn der Markt äh, wieder in unruhigeres Fahrwasser gerät anscheinend. Äh, wir are still open for business. Also wenn ihr frühphasiger Unternehmer, Unternehmerin, Team seid, ähm, die äh, an einer spannenden Idee arbeiten, dann meldet euch bei uns. Wir sind industrieagnostisch, also ähm, es gibt hier keine Einschränkung, außer dass, wir, dass ihr in dieser sehr frühen Pre-Seed-Seed-Phase sein solltet. Um, und dann freuen wir uns auf eure E-Mail. Um, ja, das, es wird weiter investiert, so als Core-Nachricht. Äh wir bleiben optimistisch. Leben. Ja. Genau. Cool. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Carlo. Bis dahin, Jan. Danke dir. Startup Insider Daily: Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Carlo Schmidt von Cherry Ventures und das war unsere Aufnahme vom Freitag zu den Geschehnissen vom Freitag. Der Kollaps der Silicon Valley Bank wird uns sicherlich noch einige Tage, einige Wochen beschäftigen. Wir drücken, wie gesagt, die Daumen. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag, guten Start in die Woche und ja, hoffentlich bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.